0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et voyager à travers le temps, plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Tenter de partager ce qu'il y a pu avoir à la fois d'unique et d'universel dans chacun de ceux qui nous ont précédés. S'ouvrir au monde et aux autres. Ressentir que nous sommes faits de l'empreinte de ce qui a disparu, de celles et de ceux qui ont disparu, que nous sommes faits d'absence, de la présence de l'absence, de ce qui demeure en nous, de tous ceux qui nous ont précédés. Je veux savoir, dit Borges, je veux savoir à qui est mon passé. Je suis tous ceux qui ne sont plus, je suis dans la soirée ces gens perdus. Aller à la rencontre de notre passé, tenter de faire ressurgir à la lumière une part de ce qu'ont vécu tous ceux qui ne sont plus, lire et plonger soudain dans des mondes invisibles, voyager immobile à travers l'espace et à travers le temps, partir, nous perdre, puis revenir, renaître, plus riche de ce que nous avons vécu. Lire. Il fut un temps où tout récit était un chant. Il n'y avait pas d'histoire, pas de poème, pas d'épopée, pas d'enseignement, pas de recherche qui ne soit incarnée dans la musique d'une voix. Tout langage était oral. Plus tard, quand les images puis les mots ont commencé à s'inscrire dans la pierre, dans l'argile, le papyrus puis le parchemin, les récits n'eurent plus besoin de voix. Les récits avaient acquis le pouvoir de traverser le temps en silence et d'attendre qu'un regard les éveille. L'écriture a donné au langage un pouvoir nouveau, une capacité à persister, à être préservée sous forme de traces, sur un support matériel durable et transportable. Alors, le langage a commencé à voyager en silence, à travers l'espace et à travers le temps. L'écriture et la lecture ont permis de voir, d'entendre, de découvrir une autre personne en l'absence de cette personne qui peut être très loin de nous ou avoir disparu depuis longtemps. Parce que la bouche du messager était trop lourde et qu'il n'a pas pu répéter le message, Enmerkar, le seigneur de Koulab, modela de l'argile et y fit se tenir les mots. Avant ce jour, il n'était pas possible de faire se tenir les mots dans l'argile. C'est la légende de l'invention de l'écriture, telle qu'elle est évoquée dans l'épopée Enmerkar et le seigneur d'Arata, écrite en signe cunéiforme, il y a environ 4000 ans, en Mésopotamie, sur une tablette d'argile. Il y a plus d'un demi-siècle, au nord-est de l'Irak, dans les monts Zagros, sur le site archéologique de Tel Shemshara, 146 tablettes et fragments de tablettes d'argile sont découverts. Elles datent d'il y a 3700 ans. La plupart sont des lettres adressées à Kouari, un seigneur qui semble avoir régné sur le petit royaume de Mat-Outem, le pays du gardien des portes, dont la capitale était Shemshara. « Boutalal m'a apporté ta missive, » dit l'une de ses lettres, « et j'en suis tout à fait ravi. J'ai eu l'impression que nous nous étions vus, toi et moi, et que nous nous étions embrassés. » Le texte, dit Alberto Manguel dans Le Voyageur et la Tour, le texte a annulé les distances réelles entre les lieux. Lire et écrire était devenu un moyen de se transporter dans l'espace. Et lire et écrire était aussi devenu un moyen de se transporter dans le temps. Alors s'achève à certains endroits dans le monde ce que nous appelons la préhistoire. Alors commence dans la très longue aventure de l'humanité cette si brève période que nous appelons l'histoire. Ce ne sont plus seulement les réalisations de ceux qui nous ont précédés, leurs œuvres d'art, leurs outils, leurs habitations, leurs tombes qui nous parviennent, mais aussi leurs mots, leurs récits, leurs pensées, leur interprétation et leur compréhension du monde, leurs espoirs, leurs craintes, leurs rêves. Alors, en plongeant dans les textes des anciens, nous pouvons tenter d'aller à leur rencontre, de les rejoindre.
1: Sur les épaules de Darwin, France Inter. Jean-Claude Amézène.
0: Il y a environ 6000 ans, sur le territoire actuel de l'Irak, les Sumériens et les Acadiens fondent la civilisation que l'on a appelée la civilisation mésopotamienne. La Mésopotamie, en langue grecque, méso entre et potamos fleuve, entre deux fleuves, entre l'Euphrate à l'ouest et le Tigre à l'est. L'Euphrate qui se disait en Sumérien bouranum, Pouratou » en acadien, puis « Perat » en hébreu et « Fourat » en arabe, « Euphrate ». Le tigre, qui se disait en sumérien « Idigna »,« Idiklat » en acadien, puis « Hridikel » en hébreu, « Digla » en arabe, « Tigra » en vieux persan. La Mésopotamie, que ses habitants appelaient souvent simplement « le pays »,« Kalam » en sumérien et « Matou » en acadien, écrit le grand assyriologue Jean Bottero dans son beau livre « Mésopotamie », l'écriture, la raison et les dieux. Et c'est dans le pays, en Mésopotamie, que les Sumériens inventent, il y a plus de 5000 ans, la plus ancienne écriture qui nous soit parvenue à ce jour, l'écriture cunéiforme, une écriture image qui devient rapidement une écriture phonétique, un syllabaire représentant les syllabes du langage parlé. À la période où l'écriture cunéiforme a été codifiée, les scribes utilisaient un syllabaire d'environ 600 signes cunéiforme, du latin cuneus, coin ou clou. C'est sur des tablettes en argile que les scribes de Mésopotamie écrivent, impriment leur texte. Le scribe utilise un stylet, un roseau taillé comme une baguette dont l'extrémité a une section carrée. En enfonçant dans l'argile un angle de la section carrée de l'extrémité, le scribe imprime dans l'argile un petit triangle comme une tête de clou puis, en rabattant la tige du stylet, il imprime une petite ligne, horizontale, verticale ou oblique, comme la pointe du clou. D'abord viendra l'écriture cunéiforme en langue sumérienne, qui restera longtemps la langue des textes sacrés, des textes littéraires et des textes scientifiques de la culture mésopotamienne, même après que la langue sumérienne aura cessé d'être parlée en Mésopotamie. Puis viendra l'écriture cunéiforme en langue acadienne, une même écriture pour une langue très différente du sumérien. Les plus anciennes tablettes d'argile qui nous sont parvenues et qui datent d'il y a plus de 5000 ans sont l'équivalent de livres de comptables qui répertorient les biens et qui rendent compte d'échanges marchands. Puis, à partir d'il y a plus de 4000 ans, viendront les récits, les inscriptions royales, les lettres privées et administratives, les textes religieux, les hymnes, les prières, les incantations. Les textes médicaux, les documents économiques et officiels, les chroniques, les contrats de mariage, les héritages, les textes de loi, les textes scientifiques, les tables astronomiques et astrologiques, les dictionnaires qui permettent de traduire le sumérien en acadien, les textes pour les enseignants, pour les écoliers et pour les étudiants. Il y a plus de 3750 ans est écrit le Code d'Amorabi, le grand Code de loi ou plutôt dit Jean Bottero le recueil de ces décisions judiciaires que le grand roi Amurabi lègue à la postérité. Et avant encore, il y a 4300 à 4000 ans, sont écrites en sumérien les premières versions de la plus ancienne épopée dont nous ayons une trace, l'épopée du roi Gilgamesh. Puis, il y a environ 2000 ans, la langue acadienne et l'écriture cunéiforme sombreront dans l'oubli. Et ce n'est qu'à partir des années 1840 que les premières tablettes d'argile emplies de signes cunéiformes étranges, incompréhensibles, seront découvertes par les archéologues. Et comme les hiéroglyphes de l'Égypte antique que Champollion a pu déchiffrer grâce à la pierre de Rosette, l'écriture cunéiforme sera déchiffrée à l'aide de la découverte d'un équivalent de la pierre de Rosette, un texte découvert à Bissoutoun en Iran, datant d'il y a 2500 ans, un texte écrit en langue perse ancienne avec sa traduction en acadien. Alors ressurgira de l'oubli une langue, une écriture et une culture perdues depuis près de deux millénaires. La plus ancienne épopée dont la trace écrite soit parvenue à ce jour chante les aventures prodigieuses d'un roi qui régnait il y a plus de 4600 ans sur la cité-état d'Uruk. Rainer Maria Rilke, dit le poète américain Stephen Mitchell dans l'introduction de son adaptation libre, lyrique et très personnelle de la traduction de l'épopée de Gilgamesh, Rainer Maria Rilke écrit à la fin de l'année 1916 « L'épopée de Gilgamesh est prodigieuse. Je m'y suis immergé et à travers ces fragments majestueux, j'ai fait l'expérience des formes et des rythmes qui appartiennent aux œuvres les plus sublimes que le Verbe a jamais produites. » Les premières versions de l'épopée sont écrites en sumérien. La version la plus complète sera écrite en acadien. « C'est un long poème écrit en Babylonie, » dit Jean Beterreau dans l'introduction de sa splendide traduction de l'épopée de Gilgamesh, qu'il a intitulée « L'épopée de Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir ». C'est un long poème écrit en Babylonie, il y a plus de 35 siècles, dans la langue alors usuelle là-bas, l'acadien, idiome sémitique mort depuis plus de deux millénaires, mais apparenté à d'autres de la même famille plus récemment apparue, et dont certains courent encore, hébreux, araméen, arabe. L'épopée commence ainsi. Je vais présenter au monde celui qui en a tout vu. Connu la terre entière, pénétré toutes chose et partout exploré tout ce qui était caché. Surdoué de sagesse, il a tout embrassé du regard. Il a contemplé les secrets, découvert les mystères. Il nous en a même appris sur avant le déluge. De retour de son lointain voyage, exténué mais apaisé, il a gravé sur une stèle tous ses labeurs. C'est lui qui fit édifier les murs, dourouk les enclos et du sainte Eana, trésor sacré. Regarde cette muraille, dit le poète au lecteur. Regarde cette muraille serrée comme un filet à oiseaux. Considère ce soubassement inimitable. Palpe cette dalle du seuil de la grande porte de la ville amenée de si loin. Avance-toi vers Léana résidence d'Iftar que nul roi ultérieur, que personne n'a jamais pu contrefaire, monte déambulé sur le rempart d'Uruk, scrutant les fondations, contemples-en le briquetage, tout cela n'est-il pas en briques cuites Et les sept sages en personne n'en ont-ils pas jeté les fondations 300 hectares de ville, autant de jardins, autant de terres vierges, c'est l'apanage du temple d'Ishtar. Avec ses 1000 hectares, tu couvres du regard l'entier domaine taurouk. Va maintenant chercher la cassette en cuivre, manœuvres-en l'anneau de bronze, ouvre en le volet à secret et tires-en la tablette de l'azulite pour y déchiffrer comment ce Gilgamesh a traversé tant d'épreuves. En un vertigineux cercle perpétuel, écrit Alberto Manguel dans Le Voyageur et la Tour, En un vertigineux cercle perpétuel, le lecteur est enjoint de voyager dans la ville dont il lit la description afin de découvrir un texte, celui qu'il tient dans ses mains, qui lui dira comment accomplir une série de tâches qui lui permettront de découvrir les aventures du roi Gilgamesh. Et ainsi, dès que nous commençons à lire l'épopée de Gilgamesh, nous découvrons que nous faisons déjà partie de l'épopée. Il était une fois, il y a plus de 3500 ans, une voix qui nous parlait déjà sans nous connaître, une voix qui s'adressait déjà à nous.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
2: J'aime à nous <Tipps> plein ne qui ma sang yani J'aime J'aime And I need.
1: Jean-Claude Amezen.
0: Les ruines de la cité d'Uruk, aujourd'hui appelée Warka, au bord du fleuve Euphrate, sont situées à mi-chemin entre les ruines de la grande cité d'Our au sud, et les ruines de la grande cité de Babylone, au nord. »« La cité-état d'Uruk, écrit Jean Bottero, était célèbre en Mésopotamie tant pour son antiquité reculée et son importance politique et culturelle, que pour la présence dans ces murs d'un sanctuaire célèbre entre tous, les Anna, en sumérien, temple du ciel. Il était dédié à l'une des plus hautes divinités de la religion locale, Anne en sumérien, Anou en acadien, dieu du ciel, fondateur et père de la dynastie divine régnante. Les plus anciennes versions de l'épopée de Gilgamesh qui nous soient parvenues sont des tablettes sur lesquelles on peut lire en sumérien des fragments de cinq versions apparemment différentes, ce que Jean Bottero appelle « la préhistoire de l'épopée de Gilgamesh ». Ces tablettes datent d'il y a 4300 à 4000 ans, c'est-à-dire trois à six siècles seulement après le règne de Gilgamesh sur la cité-état d'Oruk. À cette période, il y a 4300 ans, Sargon-le-Grand réunit pour la première fois l'ensemble des cités-états de Mésopotamie en un empire qui durera un siècle. Le plus grand empire jamais centré sur la Mésopotamie, qui s'étend des marches de l'Iran jusqu'à la Méditerranée dit Botero, centré sur sa capitale, Akkadé, dont personne aujourd'hui ne connaît la localisation exacte. Il y a 4200 ans, après l'effondrement de l'empire de Sargon-le-Grand, toutes les cités-états sont à nouveau réunies en un grand royaume, par les rois de la troisième dynastie d'Ur. Le royaume durera deux siècles, puis viendra le temps du grand royaume de Babylonie. À cette période, la langue sumérienne a probablement déjà cessé d'être parlée. Aux Acadiens se sont joints venus du nord-ouest les Amorites ou Amoréens, qui ont adopté la langue et l'écriture des Acadiens. Et il y a 3750 ans, un roi issu du peuple Amoréen, Amourabi, réunit le pays autour de sa capitale, Babylone. C'est de cette période que datent les premières versions babyloniennes de l'épopée du Gilgamesh, écrites en acadien, et beaucoup plus complètes que les anciennes versions en sumérien. Une dizaine de tablettes, toutes incomplètes, fragmentaires, qui laissent entrevoir, dit Jean Bottero, un grand poème d'au moins 2000 vers, une longue tragédie construite et émouvante, coulée dans un même style, animée d'un même souffle, et d'une toute autre profondeur que la légende sumérienne. Durant les six siècles qui suivent, entre il y a 3600 ans et il y a 3000 ans, de très nombreuses transcriptions de cette version babylonienne de l'épopée sont réalisées à l'extérieur des frontières du royaume de Babylone. Une aussi extraordinaire diffusion de l'épopée durant cette période d'Hippothéro, si peu de temps après sa création à Babylone, n'est le cas d'aucune autre pièce littéraire que ce soit en ces temps reculés n'est-ce pas une marque de l'intérêt universel qu'elle a aussitôt suscité, dépassant les différences culturelles pour toucher plus au fond ce qui est commun à tous les hommes dans leur esprit et leur cœur. Puis vient le temps où le royaume assyrien, au nord-ouest de Babylone, se sépare du royaume babylonien. Et il y a 3000 ans, le royaume assyrien devient la puissance prédominante. C'est à cette période qu'est rédigée la dernière version de l'épopée de Gilgamesh, qui deviendra, semble-t-il, la version définitive. Elle sera, à partir de cette période, recopiée de manière quasi identique, durant encore 750 ans. L'épopée est répartie sur 12 tablettes d'argile, dont beaucoup nous sont parvenus incomplètes avec des fragments manquants, un monument mutilé, dit Jean Bottero. Chacune des douze tablettes contient environ 200 à 300 vers écrits en acadien. Mais l'histoire que compte l'épopée semble s'achever à la fin de la onzième tablette. Sa rédaction est attribuée au scribe « Silmke Uneni » dont le nom signifie « Ô Dieu Sine, reçois ma prière », le Dieu Sine étant le Dieu de la lune. « Mais quelqu'un, » dit Jean Bottero, « quelqu'un, on ne sait qui, on ne sait quand, est intervenu après Silmke Uneni pour compléter son œuvre d'une dernière touche, la tablette douze. » Et cette douzième tablette compte une toute autre histoire que nous découvrirons dans une autre émission. Les plus nombreuses copies de la version définitive de l'épopée ont été découvertes dans les ruines de la ville de Ninive, dans la bibliothèque Banipal, roi d'Assyrie, la plus grande bibliothèque du monde à l'époque, l'une des merveilles de l'Antiquité. Le roi Banipal, qui vivait il y a plus de 2600 ans, avait réuni dans son immense bibliothèque toutes les tablettes qu'il a fait rechercher par tous les moyens, y compris par la force, dans son royaume et au-delà des frontières de son royaume. Dans un livre passionnant, The Ark Before Noah, Decoding the Story of the Flood, qui vient d'être traduit il y a trois semaines en français sous le titre L'Arche avant Noé, les origines de l'histoire du déluge déchiffré, Irving Finkel, assyriologue, conservateur adjoint du département du Moyen-Orient au British Museum de Londres, présente une traduction d'une tablette envoyée par le roi à Ashurbanipal. « Ordre du roi à Ashadounou, je vais bien, que ton cœur soit rassuré. Le jour où tu liras ma tablette, va trouver Shunaya, fils de Shumahoukine, Bel-Etir, son frère, Aplaya, fils darkat ili et tous les lettrés de Borsipa que tu connais, et rassemble toutes tes tablettes, quelles qu'elles soient, qui sont dans leur maison, et toutes les tablettes, quelles qu'elles soient, qui sont dans le temple Hésida. Des tablettes qui incluent celles des amulettes pour le roi, celles pour purifier les rivières le mois Nissanou, le premier mois, l'arme en cèdre pour la tête du lit du roi, l'incantation que les dieux Ea et Asaloui combinent leur profonde sagesse, les séries batailles, quoi que cela puisse être, la tablette pour Aucune flèche ne doit approcher un homme dans la bataille pour marcher en terrain découvert, pour vertige, pour inquiétude. Les inscriptions qui sont bonnes pour la royauté, plus tout ce qui est nécessaire pour le palais, quoi que ce soit, et des tablettes rares qui te sont connues et qui n'existent pas en Assyrie, recherche-les et apporte-les-moi. Je viens d'écrire aux gardiens du temple et aux gouverneurs. Dans les maisons où tu pénètres, personne n'a le droit de te cacher une tablette.  « Et si tu trouvais une tablette ou une instruction pour un rituel que je ne t'ai pas mentionné et qui est bonne pour le palais, prends-la aussi et envoie-la-moi. » Et Ashurbanipal poursuit Irving Finkel, fit faire par ses scribes des copies parfaites de toutes les tablettes qu'il rassembla dans sa grande bibliothèque de Ninive. Le règne d'Ashurbanipal, le dernier grand roi d'Assyrie, s'achève en 631 avant notre ère 19 ans avant la destruction de Ninive par les Babyloniens, il y a 2627 ans. Le palais et la bibliothèque sont incendiés par les armées du roi de Babylone, Nabopolassar, allié au Mèdes. Mais contrairement à une autre grande bibliothèque plus récente, la Grande Bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, dont on pense que tous les manuscrits ont disparu à jamais dans les flammes, l'incendie de la Grande Bibliothèque d'Achourbanipal transformera les tablettes d'argile en tablettes d'argile cuites et les textes seront pour la plupart, en partie au moins préservés. Des milliers de tablettes entières ou en morceaux, la plupart incomplètes, dont le texte peut en partie être reconstitué à partir d'autres copies incomplètes préservées sur d'autres tablettes. Un immense puzzle, patiemment reconstitué depuis plus d'un siècle et demi par les assyriologues, à mesure que de nouvelles tablettes ou de nouveaux morceaux de tablettes étaient découverts dans les fouilles ou dans les réserves des musées. Le seul British Museum à Londres contient près de 130 000 tablettes d'argile, dont l'essentiel de la grande bibliothèque d'Ashurbanipal. Après la destruction et l'incendie de Ninive, vient le temps du dernier royaume babylonien avec ses grands rois, dont Nabucodonosor II. En 539 avant notre ère, le dernier roi de Babylone, Nabonidus, est renversé par Cyrus le Grand, roi de Perse. Puis, deux siècles plus tard, viendra Alexandre le Grand, Et l'ancien monde mésopotamien, son écriture et ses langues commenceront à sombrer dans l'oubli. La copie la plus récente de la version définitive qui a été nommée la version Ninivite ou la version de Ninive découverte à ce jour, a été trouvée à Babylone. C'est un morceau de tablette en araméen qui a été rédigé il y a 2250 ans. Après cette date, il semble que l'épopée ait cessé d'être recopiée. Et je vous le disais, il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que commence à ressurgir de l'oubli l'épopée de Gilgamesh. Lui qui ouvrit les passes des montagnes, creusa des puits sur la nuque des monts, passa la mer, la mer immense, jusque-là d'où sort le soleil au matin, et explora l'univers entier en quête de la vie sans fin. Le grand homme qui part à la recherche de la vie sans fin parce qu'il a vu mourir son cher et grand ami Enkidu, qui a partagé ses extraordinaires exploits. Gilgamesh et Enkidu, nous dit l'épopée, s'en sont allés au pays de la montagne des Cèdres, la forêt des Cèdres, au Liban, à 1500 km au nord-ouest de la cité d'Uruk. Avec l'aide de Shamash, le dieu du soleil, ils y ont vaincu le terrible gardien de la forêt, Humbaba, Khouawa en sumérien dans l'antique version de l'épopée, lorsqu'il crie, c'est l'épouvante, sa bouche, c'est du feu, son haleine, c'est la mort. Et ils ont ramené de la forêt un cèdre extrêmement élevé dont la cime perçait le ciel. Puis Gilgamesh et Enkidu ont vaincu le terrifiant taureau céleste que la déesse Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, dont Gilgamesh avait repoussé les avances, avait lâché dans la ville d'Uruk, afin qu'il tue Gilgamesh et détruise sa demeure. Enkidu, c'est l'homme sauvage que la déesse mère Aruru la Grande avait créé à partir de l'argile à la demande des dieux célestes pour calmer le roi Gilgamesh que les dieux trouvaient trop violent et trop arrogant. Enkidu, c'est l'homme sauvage aussi fort et aussi compact qu'un bloc venu du ciel et qui, quittant l'état de nature, est devenu le plus cher ami de Gilgamesh. Enkidu, c'est le premier interprète des rêves dont la littérature nous ait laissé une trace. Il interprète les rêves du roi Gilgamesh. Enkidu, qui voit une nuit dans l'un de ses propres rêves, que les dieux l'ont condamné à mourir prématurément pour avoir participé au meurtre de Khumbaba, le gardien de la forêt des cèdres, et pour avoir participé au meurtre du taureau céleste, et Enkidu tombe malade et dépérit. Mon ami, se disait Gilgamesh, a vu un songe irréparable. Et du jour où il l'a vu, il a perdu ses forces. » Dans les jours qui suivent son rêve prémonitoire Enkidu, le grand et cher ami de Gilgamesh, est de plus en plus malade puis il meurt et lorsque brilla le point du jour, Gilgamesh parla pleurez-le, ô ancien parmi les larges rues d'Uruk les enclos pleurez-le, passe étroite des régions montagneuses que nous avons escaladées ensemble, lamente-le campagne comme si tu étais sa mère, pleurez-le cyprès et cèdre « Pleurez-le, ours, hyène, panthère, tigre, cerf, guépard, lion, buffle, daim, bouquetin, grosses et petites bêtes sauvages. Pleurez-le, au pasteur, pleurez-le, au berger, pleurez-le, vous, ses frères, et dénouez pour lui votre chevelure. Moi aussi, je te pleure. » Et c'est après les funérailles que Gilgamesh devient le grand homme qui ne voulait pas mourir. « Sur son ami Enkidu, dit l'épopée, Gilgamesh pleurait amèrement en courant la steppe. Devrais-je donc mourir moi aussi Me faudra-t-il ressembler à Enkidu L'angoisse m'est entrée au ventre. C'est par peur de la mort que je cours la steppe. Je me suis mis à craindre et redouter la mort et à vagabonder dans la steppe. Portant le drame d'Enkidu, mon ami, j'ai longuement vagabondé dans la steppe. Comment me taire Comment demeurer Quoi  « « Mon ami que je chérissais est redevenu argile. Enkidu, mon ami que je chérissais, est redevenu argile. Et moi, ne me faudra-t-il pas comme lui me coucher pour ne plus me relever Jamais, jamais. » Alors Gilgamesh décide de partir à la recherche de la vie sans fin. « Je vais faire chemin et partir sans tarder rejoindre Utanapishti, qui, admis au grand conseil des dieux, a obtenu la vie sans fin. » Je veux le questionner sur la manière d'éviter la mort, afin de garder la vie sans fin. » Et Gilgamesh entreprend alors un long et périlleux périple vers l'Est, aux confins du monde, à l'extrême-orient du monde. Il reste sur des tablettes d'argile, des descriptions et des dessins des cartes du monde telles que se le représentaient les babyloniens. Sur certaines de ces cartes, le monde est un disque, vu du ciel. Au centre du monde, sur la Terre, du nord au sud, coule le frat. la terre plate repose sur une nappe d'eau le monde est entouré d'un cercle d'eau l'océan ou les eaux amères et autour du cercle d'eau aux confins du monde se dressent huit hautes montagnes pareil dit Irving Finkel à huit pointes d'une couronne qui s'élance vers le ciel au dessus du monde est l'espace d'en haut le ciel et au dessous du monde l'espace d'en bas l'enfer Irving Finkel présente dans son livre une photo d'une telle carte du monde sur une tablette qui date du VIe siècle avant notre ère et Jean Bottero nous commente le périple de Gilgamesh jusqu'aux frontières orientales du monde à la recherche de l'immortalité. Gilgamesh s'engage dans le corridor des Monts Jumeaux, long de 120 km où règnent les ténèbres et dont l'entrée est gardée par l'homme et la femme scorpion. C'est le corridor à l'est du monde qu'emprunte chaque matin le soleil pour sortir de l'espace d'en bas où il s'est enfoncé au soir à l'ouest du monde. Durant toute la nuit, le soleil a voyagé dans l'espace d'en bas sous la terre, d'ouest en est. Puis au matin, le soleil quitte l'espace d'en bas empruntant le corridor à l'est du monde et remonte dans le ciel. Au bout du long corridor, avec l'aide d'Urshanabi, le noché, le pilote de l'embarcation d'Utanapishti le lointain, Gilgamesh traverse les eaux mortelles et arrive au bout du monde où vivent immortels Utanapishti et son épouse. Utanapishti est le seul homme avec ceux qu'il a emmenés avec lui dans son arche à avoir échappé au déluge provoqué par les dieux. Sur les instructions du dieu Ea, l'ami des humains qui a décidé de sauver l'humanité, où Pifti a construit un bateau de 3600 mètres carrés de superficie, calfeutré par 10 800 litres de bitume. Il y a fait entrer sa famille, et comme Noé dans la Bible, il y a fait entrer des spécimens de tous les animaux sauvages et domestiques. Mais contrairement à Noé, il y a fait aussi monter tous les techniciens, les personnes de tout talent et de toute profession, pour préserver du déluge les secrets acquis par les techniques. Lorsque brilla le point du jour, monta de l'horizon une noire nuée dans laquelle tonnait Haddad, le dieu de la pluie et des orages. Nergal, souverain des enfers, arracha les étais des vannes célestes. Alors Haddad déploya dans le ciel son silence de mort, réduisant en ténèbres tout ce qui avait été lumineux. Le septième jour arrivé, tempête, déluge et hécatombe cessèrent. Je regardais alentour, dit Utanapishti à Gilgamesh. Le silence régnait. Tous les hommes avaient été retransformés en argile. J'ouvris une lucarne et l'air vif me sauta au visage. Je tombai à genoux, immobile, et pleurais. Les larmes ruisselaient sur mes joues. Puis je cherchais du regard des côtes à l'horizon. À quelques encablures, une langue de terre émergeait. C'était le mont Nisir où le bateau accosta. Le Nisir le retint sans le laisser repartir. Le mont Nisir, tel que l'a transcrit Jean Bottero, le mont Nisir, tel que l'avait originellement transcrit George Smith, le déchiffreur de ce texte, le mont Nimous, l'une des possibles transcriptions dit Irving Finkel, est aujourd'hui nommé le pire Omar Goudron. Un sommet de plus de 3000 mètres de haut, situé dans les monts Zagros, dans le Kurdistan irakien d'aujourd'hui. Dans la Bible, à la fin du déluge, C'est beaucoup plus au nord, dans les monts du Caucase, sur le mont Ararat, en Arménie, dans l'actuelle Turquie du nord-est, que l'arche de Noé s'échouera. Mais revenons au récit de la fin du déluge que fait Outenapishti, le lointain Gilgamesh. Un premier jour, un deuxième, le Nisir a retenu le bateau sans le laisser repartir. Un troisième à quatrième jour, le Nisir l'a retenu sans le laisser repartir.  « Un cinquième, un sixième jour, le Nicir l'a retenu sans le laisser repartir. Lorsqu'arriva le septième jour, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'en fut, puis revint. N'ayant rien où se poser, elle s'en retournait. Puis je pris une hirondelle et la lâchai. L'hirondelle s'en fut, puis revint. N'ayant rien où se poser, elle s'en retournait. Puis je pris un corbeau et le lâchai. Le corbeau s'en fut, Mais ayant trouvé le retrait des eaux, il picora, il croissa, il s'ébroua, mais ne s'en revint plus. Alors je dispersai tout aux quatre vents pour repeupler la terre et fis un banquet pour les dieux disposant le repas sur le sommet de la montagne. Un récit du déluge sur une tablette d'argile mésopotamienne. L'envoi des oiseaux, et notamment de la colombe et du corbeau pour tenter de savoir si les eaux avaient reflué, et l'une des similitudes frappantes malgré les différences entre ce récit du déluge et le récit du déluge que présente la Bible. Et ce sont ces similitudes qui bouleverseront en 1872 George Smith, un jeune et brillant assyriologue âgé de 32 ans, ancien imprimeur de billets de banque qui travaille par passion au British Museum avant d'en devenir assistant. « Déposant la tablette sur le bureau », raconta un collègue, « il fit un bond en l'air », et parcourut les quatre coins de la pièce dans un état de surexcitation. Puis, à la stupéfaction des témoins, il commença à se déshabiller. Peut-être n'avait-il fait qu'ôter sa veste et ouvrir son col de chemise, ce qui, à l'époque sous le règne de la reine Victoria, était probablement surprenant. Charles Smith a découvert dans le musée et traduit pour la première fois le récit du déluge sur une partie lisible de la onzième tablette de l'épopée de Gilgamesh qui provenait de la bibliothèque de Ninive. Un an plus tard, en 1873, George Smith découvre à Ninive un autre morceau de l'histoire qu'il pense être la suite de l'épopée de Gilgamesh. Encore trois ans, et quelques mois avant sa mort à l'âge de 36 ans, il publie son livre « La version chaldéenne de la Genèse »,« La version babylonienne de la Genèse ». George Smith ne saura pas que ce qu'il a découvert à Ninive, ce n'est pas un fragment de l'épopée de Gilgamesh, mais un fragment d'une autre épopée, l'épopée datra qui présente une version plus ancienne encore du déluge. Il y a des Irving Finkel, au moins trois versions mésopotamiennes du récit du déluge. Une version en sumérien, écrite dans la cité sumérienne de Nippur, dont les plus anciennes tablettes incomplètes datent d'il y a plus de 3600 ans. C'est le roi Siusudra, dont le nom signifie « lui de longue vie », qui construit l'arche, survit au déluge et devient immortel. La deuxième version, plus récente, est en acadien. Elle fait partie de l'épopée D'atrahasis. Atrahazis signifie « excessivement sage ». Et dans son livre « L'arche avant Noé », Irving Finkel décrit une tablette qu'il a déchiffrée il y a six ans, en 2009, et qu'il a nommée « la tablette de l'arche ». Elle a été écrite il y a 3700 ans. C'est une partie de l'épopée datra qui révèle en très grand détail la construction de l'arche et qui dévoile sa forme surprenante, très différente de la forme de l'arche de Noé. Mais ceci est une autre histoire.
3: Fame is but a fruit tree So very unsound It can never flourish Till its stock is in the ground So men of fame Can never find a way Till time has flown Far from their dying day Forgotten while well, here, yet yeah. Remembered for a while A much-updated ruin From a much-outdated style Life is but a memory Happened long ago Theatre full of sadness For a long Forgotten show Seems so easy Just to let it go on by Till you stop and wonder Why you never wondered why Safe in the womb You find the darkest sky give the brightest light Safe from your place deep in the eye That's when they'll know what you were really want. Forgotten while you're here, remember Much updated ruin from a much updated sky. Fame is but a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stock is on the ground. So, many of fame. Never find a way Till time has flown Far from their darkness Fruit tree, fruit tree No one knows you, but the rain in the air Don't you worry, they'll stand and stare when you're gone Fruit tree
1: France Inter sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen
0: La troisième et la plus récente des versions mésopotamiennes du Déluge est écrite en acadien. Elle fait partie de la onzième tablette de la version de Ninive de l'épopée de Gilgamesh. Le dieu Enlil, l'initiateur du déluge, a décidé de pardonner aux survivants. « Alors, dit Utanapishti à Gilgamesh, alors Enlil monta sur le bateau, me prit la main et me fit monter avec lui. Il fit aussi monter et s'agenouiller ma femme près de moi. Il nous toucha le front et, debout entre nous, nous bénit en ces termes. » Utanapishti, jusqu'ici, n'était qu'un être humain.  « Désormais, lui et sa femme seront semblables à nous, les dieux. Mais ils demeureront au loin, à l'embouchure des fleuves, à l'extrême-orient du monde. » À présent, Gilgamesh dit Utanapishti, « Qui réunira de nouveau les dieux afin que, pareillement, tu obtiennes la vie sans fin que tu recherches ?» Et il ajoute que Gilgamesh obtiendra peut-être la vie sans fin s'il parvient à ne pas dormir six jours et sept nuits d'affilée. Mais Gilgamesh était à peine assis, accroupi, que le sommeil l'enveloppa comme un brouillard. Et ainsi échoue la longue quête de Gilgamesh, partie à la recherche, en vain, de la vie sans fin. « Que faire ?» ou « demande Gilgamesh. « Où me tourner Où que je porte mes pas ?» m'attend partout la mort. Cependant, sa femme s'adressa à Utanapishti le lointain. « Gilgamesh est venu jusqu'ici à grand peine et fatigue. Ne lui donneras-tu pas quelque chose au moment où il rentre au pays ?» Et Utanapishti dit « Gilgamesh, tu es venu jusqu'ici à grand peine et fatigue. Que vais-je te donner au moment où tu rentres au pays Je vais te révéler un mystère et te communiquer un secret des dieux. Il s'agit d'une plante. Si tu arrives à t'en emparer, tu auras trouvé la vie prolongée. » « « Ce n'est pas la vie sans fin, c'est la vie prolongée. »« Voici la plante, » dit Gilgamesh quand il la rapporte du fond de la mer. « Grâce à elle, on peut retrouver la vitalité. »« Je l'emporte à Uruk les Enclos, où, pour en tester l'efficacité, j'en ferai absorber un vieillard, car son nom est le vieillard qui rajeunit. »« Puis j'en mangerai moi-même pour retrouver ma jeunesse. » Mais sur le chemin de retour qu'il emprunte avec Urshanabi le Nocher, Un serpent dérobe la plante. »« Alors, dit l'épopée, alors Gilgamesh s'assit et pleura. »« Il s'en retourne mortel comme nous tous, à la cité d'Uruk, avec Urshanabi le noché. »« Et à la fin de la onzième tablette, l'épopée s'achève comme elle a commencé, par un chant à la gloire de la cité d'Uruk. »« Il y aurait dans cette œuvre, c'est le titre que Jean Bottero a donné au dernier chapitre de son livre, » Il y aurait. Car comment vraiment savoir ce que pensait, rêvait, imaginait, projetait, ce qui écrivait, lisait ou écoutait depuis près de 4000 ans, une épopée qui comptait une légende datant d'il y a 4600 ans Le temps, dit la poétesse Anne Michaels, le temps est l'alambic qui transforme ce que nous connaissons en mystère.  « « Il y aurait dans cette œuvre, écrit Jean Bottero, depuis son premier jet de la version babylonienne ancienne, un paradoxe que personne, je crois, ne semble avoir encore souligné. Ce Gilgamesh, qui cherche à si grand peine la vie sans fin et rentre chez lui au bout du compte, l'oreille basse, tous ses espoirs anéantis, et résigné à poursuivre avec une forme d'enthousiasme son destin de mortel. Son nom est partout affecté du signe cunéiforme de l'étoile, qui, selon les règles de cette écriture, le classe parmi les êtres divins. Autrement dit, au moins par là, auteur, éditeur, réviseur, copiste et lecteur, savait fort bien d'emblée, et tout en suivant le long cheminement de son désir frustré, de sa fatigue et de sa déconfiture, qu'après son trépas, comme l'expliquait du reste l'antique légende sumérienne de sa mort, il avait été divinisé. Et qu'il avait donc obtenu de fait, cette immortalité qu'il s'était ici-bas, tant évertuée vainement à poursuivre. Le paradoxe n'est qu'apparent, poursuit Bottero, car si auteur et usager de l'épopée le savait, il savait aussi que Gilgamesh lui-même, pendant sa vie, ne pouvait ni prévoir ni même espérer cette chance inouïe dont les dieux étaient si avares, parce qu'elle les définissait en les séparant radicalement des humains. Lire l'épopée de Gilgamesh, certes, c'est entrer quasi matériellement grâce à un monument d'une exceptionnelle opulence et authenticité dans la vie, la pensée, l'âme et la culture de ces plus vieux de tous nos parents repérables à l'horizon brumeux de notre passé. Mais, poursuit Bottero, plus encore qu'un pareil avantage sur le plan de l'histoire, c'est aussi retrouver dans un esprit et un cœur dont les couches profondes ne peuvent guère avoir changé depuis, des réactions plus universellement humaines, qui étaient les leurs devant les grands problèmes de notre destin, l'amitié et la mort. L'amitié, ce que l'autre peut apporter à notre vie, à chacun, en la partageant si totalement. Et ce désespoir qui nous prend lorsque nous y pensons au grand tournant de nos années, devant l'indéclinable et cruelle obligation de devoir tout abandonner un jour, de ne plus vivre, même si nous nous imaginons exister encore. « C'est par là, » dit Bottero, que l'épopée de Gilgamesh garde aujourd'hui tout son prix. L'épopée se termine comme elle a commencé, par un chant à la gloire de la cité d'Uruk. Mais à la fin, ce n'est plus le poète qui parle, c'est Gilgamesh lui-même. Ils arrivèrent enfin à Uruk les enclos. Gilgamesh s'adressa alors à lui, Urshanabi le noché, « Monte, Urshanabi !» déambulé sur les remparts d'Uruk. Considère ce soubassement, scrutant les fondations. Tout cela n'est-il pas en briques cuites Et les sept sages en personne n'en ont-ils pas jeté les fondations 300 hectares de ville, autant de jardins, autant de terres vierges, c'est l'apanage du temple d'Ishtar. Avec ces 1000 hectares, tu couvres du regard l'entier domaine d'Uruk. Un chant à la gloire d'Uruk. Comme si le poète nous disait que par-delà tous les exploits du roi, par-delà sa vaine quête de la vie sans fin, la seule immortalité est celle de la cité d'Uruk, racine de la culture babylonienne et assyrienne, l'antique civilisation mésopotamienne fondée par les Sumériens et les Acadiens qui avait, disent ces récits, ressurgi du néant après le déluge. Ce qui demeure d'immortel, ce qui est doté d'une promesse de vie sans fin, semble nous dire le poète, c'est le récit. Ce sont les tablettes qui chantent la cité d'Oruk, cette culture qui a inventé l'écriture et qui a permis aux pensées, aux récits, aux espoirs, aux rêves et aux craintes, à tout ce que peut exprimer la parole et qui fonde notre commune humanité, de commencer leur long voyage à travers l'espace et le temps. Mais aujourd'hui, sur cette région du monde, la nuit est en train de tomber à nouveau la nuit des massacres et de l'asservissement des femmes, des hommes et des enfants, et de la destruction des vestiges de l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu le mardi 12 mai de 19h à 21h à l'amphi Buffon Université Paris Diderot. Elle aura pour thème La musique et le temps et sera animée par Francis Wolff, philosophe, auteur de Pourquoi la musique. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Michel Bézikian, au mixage Florent Lagani et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Juliette Hunin qui a mis en ligne sur la page de l'émission les titres des livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer. La prochaine fois, je vous le chanterai. Bon week-end à tous. À samedi prochain.